0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, 19, versículo 29 e 30, aí depois a gente passa lá para o 20, Evangelho de João, 19, o versículo 29 e 30, depois a gente passa para o 20. Diz assim a palavra do Senhor, estava ali um vaso cheio de vinho, embeberam de vinagre uma esponja e fixando num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus, quando Jesus tomou o vinagre disse, está consumado, passa por vinte por favor. No primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então correu e foi onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. E lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E baixando, viu os, lenços, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, em seguida, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. E não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram para casa. Amém, só até aqui. Quando eu leio esses textos da Bíblia, quando eu paro para ler, quando eu dou atenção, eu não consigo ler apenas uma leitura normal, até porque é um livro espiritual e é preciso que a gente venha debruçar em cima do que estamos lendo. Mas quando eu olho para os personagens da Bíblia, se lembrarmos de Pedro, Tiago, João, Moisés, e vemos as grandiosas coisas que eles fizeram, nós conseguimos ver através dessas pessoas um vasto conhecimento de quem é Deus, de quem foi Deus para a vida delas. Nós queremos, conseguimos ver a seriedade e o trato que cada um deles tiveram com o Senhor. Moisés. Quando falamos em Moisés, pensamos em quê? Egito, escravidão, a travessia do Mar Vermelho. E é quando nós vemos a travessia do Mar Vermelho que nós conseguimos mensurar quem era o Deus que Moisés servia? Quem era o Deus que caminhou debaixo das promessas? Quem era o Deus que Moisés caminhou obedecendo tudo aquilo que o Senhor falou que ele viesse a fazer? Quando nós vimos a história de Daniel, quando se fala em Daniel, o que, que pensamos? Daniel na cova dos leões, depois com seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinegos, lançados na fornalha do fogo. E dentro desse processo de ser lançado na fornalha de fogo, eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas o Deus que eles, que eles criam estava na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que nada aconteceu com eles. O que, que eu quero fazer nessa comparação? O tempo que difere a história de Isaac, Moisés, Daniel, Sansão, Davi, essas pessoas, para o nosso, é só uma questão de tempo mesmo, uma questão de história que ficou lá atrás. Mas o Deus que eles serviam, o Deus que eles criam, é o mesmo Deus que eu e você estamos crendo hoje. E isso eu aprendo que as dificuldades que eles passaram, no tempo que eles passaram, nós passamos por algumas situações hoje que, hoje que pesa em nossas vidas. Mas qual é o meu relacionamento com Deus para que eu possa passar por essa dificuldade e continuar firmado nesse Deus que nós estamos crendo? Qual o meu relacionamento com Deus diante das lutas que esse mundo tem atravessado, tem imposto para as nossas vidas e como está a minha caminhada diante de tudo isso que está pesando na minha vida? Intimidade com Deus. Eu creio que a nossa busca nos dias de hoje, eu vejo que nós estamos vivendo um marco na nossa caminhada de fé. Essa geração nunca, ouviu, nunca se ouviu falar em pandemia, se ouviu, ficou apenas nos livros históricos. Mas estamos vivendo uma pandemia hoje. E penso eu que após essa pandemia, grandes coisas o Senhor há de fazer em nossas vidas. Mas eu creio que nesse momento de pandemia, enquanto não se pode abrir igreja, não se pode sair, não se pode... Nós não estamos impedidos de orar. Nada pode nos impedir de dobrar os nossos joelhos e buscar esse Deus que está vendo tudo o que está acontecendo. Mas penso eu que Deus está vendo também qual é o meu e o seu posicionamento diante dessas dificuldades. Deus é bom, Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem nos dado condições para que possamos fazer a diferença. Ainda que esteja difícil as situações, ainda que esteja doendo, Deus continua conosco, Deus continua sustentando as nossas vidas. Uma pergunta que eu queria fazer, responda só para você. Quem é você na presença de Deus? Pensou que quando Deus olha lá de cima, Ele não está procurando, cadê Moisés, Pedro? Não, está procurando Rodrigo, está procurando Júnior. E eu penso que Deus quer olhar e quer ver qual é a nossa atitude diante desse mundo que nós vivemos. Qual é a nossa atitude diante da nossa caminhada de fé? Estamos caminhando por fé porque nós queremos que aquele que criou todas as coisas é o mesmo que hoje tem sustentado a nossa fé porque senão nós nem estaríamos aqui. A verdade é que pessoas estão parando pelo caminho. E quando eu pergunto quem é você na presença de Deus, quem é você e quem sou eu na sua caminhada de fé, é porque tem pessoas parando. E Deus precisa olhar para nós e saber que Ele pode contar contigo, saber que Ele pode contar comigo, saber que Ele pode contar com o meu testemunho, com a minha caminhada, com a minha fala. Deus quer usar pessoas nessa geração. Deus não vai contar com Moisés, com Davi, com Daniel, não. Ele vai contar comigo com você. E é preciso que eu e você estejamos firmados nesse Deus para que, através da minha vida da sua vida, o Senhor continue sendo exaltado nesse mundo. Que as pessoas possam olhar para a gente, ainda nessa dificuldade, e saber que estamos caminhando com esperança no coração. Estamos caminhando com uma fé que não pode ser tirada de nós, porque um dia decidimos caminhar com Deus. Nós sabíamos que a caminhada, ela não seria fácil, mas decidimos mesmo assim. Decidimos mesmo assim. A dificuldade que nós temos para caminhar com o Senhor, ela é sustentada a cada dia pela nossa fé. Tem um louvor que ele fala assim, ó, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não pode viver. Todos vocês conhecem esse louvor e outro dia eu parei para poder ouvir esse louvor e eu fiquei pensando, eu não sei o que faria se eu não estivesse na igreja, ou se, eu, ou se eu decidisse ir embora da igreja. O que, que eu faria? Não dá para minha mente alcançar isso. Eu sei que eu ficaria perdido, eu sei que eu seria uma pessoa pior do que eu era. Eu venho de um ensinamento católico, quase 20 anos no meio católico, só que chegou no momento que eu comecei a ler algumas coisas e aquilo não batia. O que eu lia, não... Como é que se fala? Ajuda. Não casava com aquilo que eu vivia. E aquilo começou a me incomodar, começou a me incomodar, e passaram-se o tempo, alguém me convidou para vir em um culto, Semana Jovem de Oração, na Estrada do Pré. E eu fui para a Semana Jovem de Oração... Uma coisa eu tinha certeza, eu queria um Deus que pudesse fazer uma diferença na minha vida. Cheguei eu na semana jovem de oração, estava cantando louvor, depois veio a palavra, e eu sei que eu só chorava. Chorava por não entender porque eu estava lá, ouvindo e tal e tal, mas aquilo não, sabe? Aquilo não me enchia mais, aquilo não me preenchia mais. E veio a palavra... Zane pregou a palavra e a, a, o título da palavra era Lágrimas que regam a fé. E eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava. E enquanto a pregação rolava, algo diferente começou a acontecer na minha vida. Algo muito diferente começou a acontecer na minha vida. Uma semana se passaram e eu fiquei a semana toda nesse culto, nessa semana jovem de oração. E durante esse tempo todo, Deus falando comigo, Todos os dias tinha uma mensagem, todos os dias tinha uma palavra, tinha um louvor, e lá estava eu. Eu ainda estava na igreja católica, mas fui convidado para um culto de oração dos jovens porque alguém sabia o que eu precisava. Eu queria, eu precisava só de Jesus. E a caminhada seguiu assim. No final dessa semana, domingo, tinha que ir na missa. E lá estava eu na missa, operando o som lá com o pessoal. Mas enquanto eu estava na missa, eu ficava assim, poxa, essa hora deve estar acontecendo isso essa hora está acontecendo aquilo e tal, e eu sabia qual era a hora da palavra, então eu lembrei da palavra que eu ouvi. naquele dia eu não me converti, não me pergunte por quê, mas eu não me converti, uma semana se passaram, e foi uma semana que o Senhor trabalhou na minha vida, foi uma semana de mudança, eu estava entendendo que eu precisava daquilo, mas eu não estava entendendo como eu chegar até aquilo, o pastor fez o apelo durante cinco dias, cinco dias, e durante cinco dias, eu não aceitei Jesus, mas algo mudou dentro da minha vida, algo me trouxe a certeza de que eu precisava estar ali naquele local diferente, iluminado, onde louvor apenas por ser louvado ali, aquilo falava diferente no seu coração, uma semana depois, quando o pastor fez o apelo naquela quinta-feira de oração, eu fui o primeiro a levantar a mão, eu não queria saber quantas pessoas iriam lá na frente, eu entendi que eu precisava estar ali, que eu precisava tomar essa decisão de querer esse Jesus, por que eu estou falando isso? porque quando eu decidir aquilo, eu sabia que algo diferente ia acontecer, um amigo meu falou assim, ah não, Valdemir se converteu, isso é fogo de palha, se era fogo de palha, eu não sei, eu sei que esse fogo até hoje ele não apagou, e eu glorifico a Deus por essa palavra que eu falei. As histórias do passado servem hoje para a minha bagagem de fé, para que eu tenha força e condições de continuar essa caminhada. Sabemos que não é difícil, sabemos que é duro, é árduo, é todo dia você negando a si mesmo, mas você confiando a Deus e Deus vai te sustentando, porque tem um Espírito Santo que Ele caminha com você, que Ele te mostra a direção, que Ele te dá um caminho a seguir e você vai, você vai, você vai, você vai. E o nome do Senhor é glorificado. E existe uma alegria em poder compartilhar com vocês os personagens do passado, a minha vida hoje, crendo que o Senhor continua sendo, sendo soberano para continuar fazendo essa diferença na minha e na sua vida. Permaneça fiel ao Senhor, não pare, não pare. Eu creio que o fato, nós, nós não tivemos a oportunidade de parar. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições se você não aguentar, você para. <risos> Ele falou que éramos para ter bom ânimo. Repetindo o que eu falei, estamos numa pandemia. O texto vai falar que Maria, num dado momento, ela ficou parada na porta do sepulcro esperando alguma coisa que alguma coisa diferente fosse acontecer. O texto também fala que os discípulos voltaram para onde eles estavam reunidos. E o meu pensamento diante desse texto de João 20, 11, é que Maria esperava que algo sobrenatural poderia... Ainda estava para acontecer. Jesus morreu, passaram-se três, passaram três dias, e chegamos aqui, Ele não está mais aqui. O que aconteceu? Maria ficou lá, e os discípulos seguiram em frente. Penso eu, no meu entendimento, que Maria sabia que algo sobrenatural estava para acontecer. Ela não queria que a história ia terminar ali. Tiraram o corpo do mestre e não sabemos onde o colocaram. Mas eu creio que ela ficou naquela expectativa. E o texto vai falar mais à frente que mais tarde Jesus chega e se apresenta para ela. E Jesus fala com ela, pede que ela vá para os irmãos dele e fala que ele vai aparecer, que ele vai chegar. Eu creio que falando sobre expectativas, tem que ser assim a nossa expectativa. Particularmente, eu caminho nessa minha estrela de fé esperando o tempo todo que algo muito sobrenatural vai acontecer. Quando eu olho para essa histórico de Maria, eu fico pensando no arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Maria estava ali esperando que algo sobrenatural e grandioso fosse acontecer. Assim é a nossa expectativa a cada dia. Acordamos de manhã sem saber o que pode acontecer. Apenas agimos por fé e por dependência do Senhor. Mas se continuarmos caminhando nessa dependência de que algo novo vai acontecer, não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. É importante que eu e você estejamos nessa expectativa. Algo o Senhor tem preparado para esse dia. Não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, mas importa que eu e você possamos nutrir a nossa fé e estejamos preparados. Pode ser um piscar de olhos, Pode ser daqui a cinco minutos. Talvez eu nem termine de falar nesse telefone. Não sabemos. Mas importa que a minha caminhada e a sua caminhada ali cessada no altar do Senhor. Lembro de um fato que Moisés, junto à Sarça, algo sobrenatural aconteceu. E Deus manda que Moisés tirasse a sandália porque o lugar que ele pisava era um local santo. Assim, eu penso que entrar por esses portões e chegar até aqui, é buscar uma vila de santidade para o Senhor. É saber que aqui o Senhor tem renovado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado. Importa que eu e você tenhamos o nosso coração diante do altar, diante do, altar do Senhor. Eu queria falar só até aqui. Permaneça fiel, permaneça firme no Senhor, permaneça apenas dependente do Senhor, porque eu creio, creio que grandiosas coisas o Senhor tem preparado para a sua igreja. Amém?